0: Привет, дорогой друг! С тобой твой любимый подкаст Фэнтези, футбол, фэнтези. Наконец-то мы потихонечку возвращаемся с летних каникул, так сказать. Uh, у нас приближается большой футбол, и поэтому uh, подкасты снова как «Феникс» просто возрождаются. Сегодня для тебя специально этот предсезонный подкаст uh, проведу. Я, Дим Счастье, вместе со мной uh, будут Саша Эльматик. Саня, привет. Всем привет, привет. И Ильдар Галеев, он же «Галактозавр», он же великий ужасный чемпион Суперлиги, неоднократный уже. Ильдар, привет.
1: Привет, дорогой друг.
0: Ну что, парни, у нас сезон уже, как я только сказал, приближается, да, мы, наверное, еще поподробнее наши ожидания от него э, обсудим чуть позже, да, но самое главное, что мы хотим сегодня обсудить, наверное, кроме каких-то наших личных ожиданий от сезона и прочего такой болтовни, это новости, и перед тем, как к ним перейти, наверное, единственное, что это мы посоветуем подписаться, если вы еще не подписались на наш Patreon. Если вы не подписались на нас в Телеграме или не зашли в наш чат, собственно, в Телеграме, в котором общается большое количество людей, мне кажется, там по 300 человек сейчас, жаждущих футбола, фэнтези и увлеченных этим очень сильно. А также на различных стриминговых сервисах, на которых доступны наши подкасты. Поэтому, в общем, подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь. И будет вам счастье. Ну, а мы переходим к новостям. Итак, парни, смотрите, самый, наверное, такой же вытрепещущий вопрос этого последних, наверное, последней недели – это то, что происходит в Baltimore Ravens с их Беками. И давайте, расскажите, пожалуйста, какое у вас впечатление от сейчас состояния этого комитета да, Раннеров? от кого вы ожидаете, возможно, Больших очков, то есть, на кого вообще стоит смотреть фэнтези? А кто может набирать только какие-то копеечные очки? И ни в коем случае вы в состав не видите, как можно поставить. Давай, наверное, начнем, Саша. Всегда, может, нет,
2: ну, начнем все-таки с инсайдов, он, наверное, больше всех из нас ну, знает Ну, давай, что давай, давай,
0: давай, давай так. Я думал, он нас потом закрепит или, наоборот, скажет, что, типа, вы ничего не шарите. Ну, давай, давай сразу с Ильдара, не будем такую тайну тайну устраивать.
1: Значит, смотрите, главный инсайд, что Гас Эдвардс будет стартовым в принципе. Ну, ничего себе Да. Тайсон Вильямс вроде как должен был быть вторым. И, мне кажется, травма Джастиса Хилла сыграла с ним... Злую шутку, потому что пришлось подписать Левиона Белла. Честно говоря, не совсем понятно, в какой он там форме. В Канзасе он в том году вроде как ну, выносил хотя бы что-то. А, может быть, вернувшись в свой родной дивизион, у Левиона будет желание напортить своей бывшей команде, которая тоже попортила ему частично нервишке. И он, собственно, будет замотивирован, и вполне возможно, что он займет роль такого принимающего раннинбека, который будет выходить на третьи дауны вместо Гаса Эдвардса. Потому что, на мой взгляд, процентов 60-70 тачей – это за Гасом Эдвардсом. Он очень неплохо выносил в прошлом году и в позапрошлом году. Он развивается в целом. А все остальное там на третьих даунах, когда иногда необходимо будет ловить, а Ламар, в принципе, не так, что прям очень часто кидает именно на раненбеков, но все равно, наверное, будут выпускать, ну, как мне кажется, Левиона Белла. Хотя первоначально, ну, понятно, ему нужна неделя-две, наверное, да, чтобы вкатиться. Первоначально, понятно, это будет Тайсон Вильямс. Трентон на которого я подписали, он, по-моему, в Джетс, там тоже был каким-то третьим-четвертым раненбеком. Это, мне кажется, просто в депт-чарт или в практиц там, я не знаю для чего. А, так при этом, насколько я слышал, э, по-моему, Левиона в практике подписали, а Трентон да. не в практике. Вот. Но ну, мне кажется, это ничего абсолютно не значит, и Левион, понятное дело, это приоритет перед этим Трентоном каналом.
0: Окей, слушай, но если про Левиона уже речь сейчас зашла, то, естественно, мы не... К кому еще можем обратиться, как мне к Саше? Давай, какие у тебя... Я видел в одной династии, ты Белла поднял. То есть, ну, у тебя есть некоторая вера, да? Есть некоторая вера в то, что у него есть шанс в этом сезоне.
2: Нет, ну смотри, Бел, я его поднял у нас в династии, потому что там, ну, у нас проблемы всегда с раннерами <смех> у многих, <смех> поэтому я там, мне кажется, надо не кривать носом а брать их сразу заранее, да, и еще я его поднял в одной династии, в, в одногодке на Вайвере, я его еще в одной поднял, там, где я взял второго раннера очень низко, и у меня не очень хорошая там глубина по, по раннерам, поэтому я его сразу решил взять, вдруг повезет я, может, нашел своего там RB2, <смех> как такого как достаточно хорошего, потому что мне кажется, что тот же Тайсон Уильямс, он все-таки больше бэкап именно Гаса Эдвардса. Человек там в колледже, он же, по-моему, не задрафтованный, пришел в НФЛ. Он поменял в колледже, по-моему, две или три программы. Я не знаю, почему там было, как бы, может быть, это не от него, конечно, зависело, но это уже, как бы, такой для меня красный флаг достаточно большой. Плюс у него там не больше, там, 10, по-моему, или 12 ресепшенов было за сезон. То есть он не как бы человек. Поэтому у Беллы, я думаю, своими возможностями и умениями бы хорошо вписался в эту команду Другой вопрос, что он в Канзасе в прошлом году проиграл конкуренцию Дэрелу Уильямсу. хотя он говорит, что это все вина Эндирида и что он просто в него не верил. Ну, я вот это не знаю. Просто вот насколько готов сейчас, в каком состоянии был, я думаю, никто из нас не знает. И сможет ли он хотя бы вернуться на тот уровень, который был раньше, непонятно. А тогда я еще okay. правильно заметил, что ловящий пламар не очень любит бросать на раннеров. Я вот так послушал, где-то, по-моему, сегодня был в подкасте, в одном говорили, что последний раз, когда у раннера... Балтимора было 5 ресепшенов за игру. Это был 2018 год.
0: ё <laughs> не, что, Ну, как бы... Слушай, в принципе, тогда, я думаю, мы совет какой-то такой даем, что если у вас есть действительно проблемы с а, вторым раннером, и вам нужно набрать большое количество лутерейных билетиков на тот случай, чтобы кто-то из них, когда выстрелит, увеличить свои шансы, да, то это вот как бы тот случай. В остальных ситуациях, наверное, смотреть, кроме Газ Эдвардса, особо не на кого. Думаю, а где-то так. Переходим переходим к следующей теме. У нас в Индианаполис поставщик новостей в этом межсезонье был. И, в общем, сначала вот этот самый обмен Венца, да, потом его травма, проблемы с здоровьем. И такой оказавшийся выбор между Эллингером и Изоном, думаю, что никто в Индианаполисе в здравом уме изначально не хотел бы, чтобы они были стартерами. Но был такой шанс, да, в итоге, как мы сейчас понимаем, Венц вроде бы как готов к первой неделе, вроде бы как возвращается. И тут же травма э, Тюэй Хилтона. Что, вот по-вашему, это привносит в фэнтези? Да? Кто из ресиверов действительно, может быть, выиграл от этого? Э, кого мы ну, либо смотрим на вейвере, либо кого мы ставим в состав? То есть как тот же, например, Перис Кэмпбелл вроде бы во многих одногодках был сдрафтован ну, в нижних раундах. Наверняка его не будет на э, вейвере. Поэтому вопрос такой, ставим ли вот того же Париса Кэмбла в состав на первой неделе и смотрим ли кого-то еще. Парни, у кого есть что сказать? Ну, мне кажется, ты правильно
2: заметил, что Парис Кэмбл становится достаточно интересным таким игроком для тех, кто его задафтовал. Ну, кстати, я не соглашусь, он, по-моему, не во всех лигах, Вот если мы говорим особенно про систему, он, по-моему, не во всех лигах уходил, потому что он там, его обычно все добирали где-то в 14-15 раундах, и не всегда. Если он, конечно, есть, я бы его попытался бы поднять. Мне кажется, игрок интересный. И, ну, травмы такая вещь, которая непредсказуемая, да, вспомните того же Кимналина, Алина, который поначалу казался был полным травматом, а уже последние несколько лет как-то организм приспособился. К нагрузкам в НФЛ и теперь особо не ломается. Так что может быть, и у Кэмпбелла как бы, будет также абсайд, мне кажется, у него там должен быть. А так на всех остальных я бы вообще никого не смотрел там в Индианаполес. Ну, Питман, понятное дело, но
1: я не согласен. Нет. Uh, у так. меня есть две кандидатуры, на которые, как минимум, стоит обратить внимание: это Зак Паскаль, который сейчас числится единственным uh, слот ресивером и он при этом неплохой блокирующий, что важно с учетом того, что они через Джонатана Тейлора и через там Хайнса, наверное, будут, да, в основном, строить игру, ну, учитывая такой ростер э -э, и, не, в принципе, ни таких каких-то элитных звезд. И вторая э -э, такая, прям еще более глубокий слипер – это Кайлер Грэнсон, Тайтенд. Райх очень любит играть через Тайтендов, и, в принципе, вроде как по нему, по всему кэмпу, это новичок с четвертого раунда, были очень хорошие отзывы, в том числе и от самого Райха, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, к вот Тайтенду Грансону надо присмотреться, а Зак Паскаль, в принципе, если у вас там уже вылетели какие-то ресы на 15-й раунд, да, где-то приблизительно можно взять, либо в глубокую династию взять, потому что, допустим, я его вот только недавно какой-то династии подписал, там чуть ли не за бесплатно.
0: Окей, ну, я, резюмируя, наверное, соглашусь понемногу с каждым из вас, и по Паскалю единственное, что я могу сказать, мне в нескольких династиях он довольно давно, и постоянно его порываюсь скинуть, Собственно, подписал подписал его в свое время именно по той причине, что, ну, как Эльдар правильно сказал, это очень круто блокирующий рез, и это значит, что на поле он будет постоянно. Ну, то есть рано или поздно, может быть, его прорвет, и так как у него будет всегда возможность играть, он там никуда из состава не денется. По PFF, он по-моему, два года подряд лучший рез по блоку, причем там с запасом каким-то лифтом. И я всегда надеялся, что типа, ну, то есть там, иногда бывает, да, они там ставят, типа... Одного ресивера там тяжелое построение, и могут иногда сыграть плекшн. Естественно, кто там на приеме, ну, как бы три тайтенда, ну или там сколько из них остается на блоке, там, допустим, кто-то ловит. И один-единственный ресивер тот самый, который выходил, показывает, что будет выносной розыгрыш, что очевидно. И, в общем, было бы на это надежда, но, честно говоря, вот я не помню, что были какие-то, ну, были, наверное, пару игр, там, когда он больше 10 очков набирал. То есть, это такой вот парень, что, типа, если уж совсем некого ставить, и хочется получить какие-то стабильные 7 очков, но это мне кажется, для более-менее глубоких лиг там, с большим количеством игроков. Иначе у меня есть сомнения. Хотя, в целом, вот те аргументы, Слушайте, что лидер по сказал, они верные.
1: Дима, еще вопрос. Вот по майку Стрейчену вам есть что сказать? Потому что я, честно говоря, как-то упустил вообще этот момент, когда его начали хайпить. Я просто где-то недели три, наверное, назад просто увидел, что его почти везде начали подбирать в династиях. Там по нему какие-то новости, что ли, или он реально какой-то супер талантливый, или что...
0: Значит, таланта, такой? я, честно говоря, вообще не знаю. То есть до момента, когда вот начался этот всеобщий, как ты говоришь, хайп, я по нему хороших каких-то не видео, там, не новостей ни, до этого не читал. То есть тут как-то вот такое пошло. Вроде как звучит как это разовое событие, да, и, честно говоря, веры маловато. Хотя мы знаем, что иногда такое случается. резко ага. из ниоткуда появляется. У меня вот как такое мнение. Ну
2: да, это максимум, мне кажется, игрок для каких-нибудь династий достаточно глубоких, как бы, но там без системы, там, или такого рода игр, Майк Стрэшин, это уж сейчас, мне кажется, большой речь. Его... Окей. Тут, правда, лучше паскаль хотя мне паскаль не нравится у него по-моему, 5 игр было больше 10 очков у него ну да
0: ну, да, да, да. да у него потолок не знаю, мне, мне кажется есть
2: много игроков которые не ушли с трафта которые есть андрафт это особенно вот в системе да которые поинтереснее чем за паскаль
0: окей идем дальше у нас э, травма ирва смита которая в общем перечеркнула надежды некоторых фэнтези менеджеров все-таки проигрывая частенько на драфтах как я видел забывали и многие любили его подобрать пониже чем идут остальные тайтенды его тира и вроде как выиграть за счет этого, но Ирф в очередной раз, подавая какие-то огромные надежды, получил травму, и этот сезон он, как уже известно, в общем, на поле не появится, и Конклин остается, да, который в прошлом году в Миннесоте вполне себе выходил, и мы его видели ча чаще всего как второго Тайтенда, и плюс Крис нам подписали, который был отчислен из Джетсов. Вот Парни, вы на кого-то из них вообще смотрите в одногодках? Вы планируете кого-то из них ставить в состав? Или вы, бы вы не, не
1: смотрели? Да, я бы присмотрелся к Адаму Тилену и к Джастину Джефферсону в этом разрезе. И я честно говоря... Ну, Херндон мне никогда не запоминался как игрок, который умеет хорошо блокировать. А мне кажется... В этих схемах игры через Делвина Кука, да, очень важно э, быть тайтендом, который умеет блокировать, а не только принимать. И я что-то дико сомневаюсь, что Херндон именно такой тайтенд, э, хотя, безусловно, у него там какое-то количество приемов будет, но я думаю, Казинс будет смотреть прежде всего на Джефферсона и Тилина, а уж потом когда-то там на Херндона.
2: Ну, туда, да, мне кажется, если так под... вспомнить, то у Ир Смита, мне кажется, самый большой апсайд был это э, в плане Red Zone, то, что... Он мог быть тем Тайтеном, который завершал бы их атаки. Я не вижу, что у Конклина, и... у Конклина или у Херден таких умений, как у Спита. А, мне кажется, они не такие Ну, хорошие атлеты, не, не такие быстрые, не такие взрывные, не так хорошо маршруты бегают, поэтому... Я, честно говоря, считаю, что есть э, тайтенды намного интереснее, чем... Э, и
0: также доступны на вейвере, ты имеешь Да, в виду.
2: и также доступны на, на вейвере. У меня вот, например, э, в последнее время, я вам, вот у нас даже в Дранке, вот, брал, брал себе этого, как его, колл да. Нет, Фраймуд, не знаю, мне кажется, для новичка все-таки еще как бы это рановато. Кмент, а вот, да, кмент интересный. А мне, вот, мне кажется, Кмет может быть э, по своей сути таким э, логаном Томаса этого года. И я не удивлюсь, если Кмет будет вторым, второй опцией нападения этого Чикаго в этом году. Ну, okay, окей, вот и to...
0: bold prediction подъехали. Я он еще
2: удивил по прошлому году. Знаешь, я просто не ждал, как бы что у него так хорошо будет в конце сезона. Я думал, что в лучшем случае это тайтен там на 2 или 3 года вперед, а он же в прошлом конце прошлого года себе столбил неплохую роль, как бы в нападении, в которой особой конкуренции нету. А Джимми Крама ты списал
0: уже. Ну, по сути, да, Давайте мы в сторону Чикаго не будем уходить уже потому что, ну, как-то это, мы все-таки про Миннесоту в большей степени, и так у нас на все новости, я думаю, нас не хватит. Ну да, мы а, просто
2: ушли в сторону Тайтендов немножко. Но если да, вы вот про да, этих да, Тайтендов, да. я вот на них вообще не смотрю. Я даже особо долстей по ним не читал что-то.
0: А, по, я могу сказать, что во много согласен, особенно там по Херндону, у меня совершенно никаких нету радужных каких-то предположений. А Конклина, вот в прошлом году я запомнил, что были пару игр буквально, вот, которые я там видел, в которых Ир Смит, по-моему, то ли он не играл, то ли у него там было малое количество снепов за повреждения, И там Конклин выглядел интересно, но вот то, что Саша -то сказал, это хорошие вещи. Я тогда не обратил, наверное, на не внимания, но мне как-то, ну, как сказать, не всплыла точнее, наверное. Про то, что в редзоне его было не видно. А в Red Zone как раз в прошлом году в Миннесоте, естественно, там редко, да, в силу, наверное, уже возраста, там, при, в силу того, что Ир Смит уже начал там поджимать, Но все-таки Рудольф был тем парнем, который в Red Zone то можно очень неплохо поймать, и сейчас Джейнс некоторые от него этого ожидают. И казалось бы, что вот сейчас Ир Смит должен вот получить всю ту часть роли, которую раньше не из-за присутствие Рудольфа, но... Случилась травма, и, в общем, как мы уже говорим, да, видимо, на этих тайтендов пока рассчитывать не стоит. Единственное, за счет того, что вот Конклин был более, так, в принципе, более-менее полезен в этом падении Миннесоты по прошлому году, я бы его так, ну, одним глазком посмотрел, что там будет на первой неделе. Может быть, если у вас там с тайтендами все плохо, придется его поднять. Но это прям так, это очень дальний прицел такой. Идем дальше, у нас а, дальше новость про команду, которая будет играть первый матч в этом сезоне, матч-открытие это Даллас, и у Далласа сейчас есть потери в онлайне, причем мягко скажем, это не самые последние люди да, в онлайне. И в целом есть опасения, что в первой игре могут быть какие-то проблемы в связи с этим, как минимум в выносной игре. Вот у вас есть какое-то какие-то сомнения, там, не знаю, по ЗИКу. Ну, понятно, что вероятность того, что кто-то не поставит ЗИКа, она, ну, примерно равна нулю. Но повлияет ли на кого-то еще, вот, по вашему мнению, проблемы с Алан на... Слушай,
1: а кто там выбыл? Лайл Зак Коллинз и, и Зак Мартин, Мартин из-за ковида. Ну, это же ковид всего лишь.
0: Да-да-да, но его не будет, его не будет на первую неделю. Ну, на а первую неделю. Мы про, первый, про первую неделю говорим, да. да, да. да, да, да. То Япония есть это не бывает. на
1: весь сезон, это зато да. по сравнению с прошлым сезоном, по сути, вернулись тридцать да, да. топового алаймена. То есть, мне кажется, да. здесь надо... Если Один нависи, закончил карьеру. Говорит, один закончил ну, это карьеру. этот э -э Трэвис Фредерик. Фредерик, Центр, да. Угу. У них там вроде есть два каких-то человека, которые... А вернулись Тайрон Смит, Лайл Коллинз и Зак Мартин. Вот два из них, насколько я понимаю, под вопросом просто на первую неделю. Да-да-да. Да, а да. дальше в целом, ну... Все если так. смотреть на сезон, я не думаю, что там должны быть какие-то проблемы, а наоборот будет только улучшение.
0: В этом плане согласен, конечно, что э, по сезону, ожидая ну, большинство ожидает, да, отелей вот по сравнению с прошлогодними цифрами там, возвращение на старые какие-то уровни, потому что предыдущие сезоны он нас приучил к другому здоровый лайн. Я...
2: Вот, да, Дима, я тоже хотел добавить пару пару слов. А, мне, честно говоря, вот травм, ну не то, что даже, а вот эти протоколы: то, что не будет Коллинс и Мартин, правда, я думал, что только Мартина не будет. А, не может, там мне там
0: по-моему я... по Коллинс не Коллинс, по-моему, по мне, по будет еще Гарда. Я забыл, какую фамилию, честно говоря, раньше не, нет. Неважно,
2: ну, не я так. даже не про них хотел сказать. как бы Мне mm -hmm. кажется, вот эти потери в не настолько сильным вот повлияют на эту игру, как бы мне больше волнует то, что Даллас в первой игре играет с Тампой. Тампа это одна из, по-моему, по прошлому сезону одна из лучших команд против выносов. И ну, да. там, как бы у них, по-моему, против них там Ярцпер Кэрри, там что-то в районе трех, трех с чем-то было в прошлом году. Ну, там очень низкий показатель. Мало очень, как бы, раннеры набирали против Тампы. И я не удивлюсь, если точно так же будет и с Далласом. И будет это не из-за того, что кто-то не будет из онлайна, а из из того, что просто у Тампа в этом году очень хорошая защита, и всем раннерам будет тяжело как бы играть против этой команды. Ну, то, что, как бы, я думаю, всем нужно готовиться к тому, что если у вас команда, как бы, у вас раннер, даже хоть он топовый играет против Тампы, что в этом, на этой неделе ваш топовый игрок может не добрать очков.
0: Все так. Ну, вот короткий вопрос. Если, допустим, у вас в стартовом составе, ну, кто издал сейчас, кого старт ставит? Естественно, там так. Зиг, ну вряд ли Полларда да, будут ставить на первой неделе, скорее всего это все-таки Сиди Лэмп и Амари Купер, там по этому самому по погалопу очевидно вопросы, по Тайтендам ну, очевидно тоже. Вот вы кого-нибудь из этих игроков бы посадили после таких новостей или нет? — Лэмп —
1: точно стартер, на мой взгляд. Мне нравится, когда даже против хороших защит, мне кажется, у агрессивных игроков, таких как Лэмп, у них все равно больше преимуществ, потому что они будут выгрызать каждый сантиметр. Но это чисто из области интуиции, честно говоря, догадка. По остальным, конечно, вопрос. Мне кажется, в этом году... Глубина раннеров очень слабая на драфтах, и тот человек, который драфтовал Зика в первом раунде, вряд ли его посадит. Но потому это что да. на третьем-четвертом раннере там
0: все еще гораздо хуже и непонятнее. Справедливо, справедливо. Саш, ты примерно так же, да?
2: Да-да, я просто хотел сказать, что если все-таки вы ставите и надо понимать, что это игрок, который вы надеетесь, что он будет RB1 на этой неделе, да, что он может им не быть. И вам нужно тогда, мне да. кажется, немножко рисковать на других позициях и искать более абсайдные, а не более такие сейфовые варианты. Потому что ну, здесь можно просесть как бы. Окей,
0: okay, окей, okay. едем дальше. И у нас на очереди объявление стартового квотербека. По-моему, последним из 32-х его объявили. Это Тайр Тейлор. Объявлен стартером в Хьюстоне. И вот вопрос, парни, к вам меняет ли это хоть что-то в разрезе фэнтези? Хоть вот какого-то игрока на мы начинаем смотреть или перестаем, может быть, на кого-то смотреть?
2: Э -э, да нет, я думаю, что может суперфлексия, если кто-то брал в конце тайрода, э -э, как второго QB, не знал, как бы там будет он играть, не будет, и если другого выбора нет, то лучше, наверное, будет его все-таки поставить. Все-таки играют еще они против Jaguars, не такой сложный матчап. Но, в общем, нет, я считаю, что в Хьюстоне сейчас есть более-менее одна опция, это Брэндон Кукс, для этого, по мне, это ресивер. Что, ну, это, это что-то где-то в районе ВР-3 флекса, как бы, но не более. Окей.
0: От... Okay. Yeah, думаю,
2: что что-то что поменяет. Как бы.
0: У
1: Кукса за последние шесть сезонов, насколько я знаю, пять сезонов на 1000 ярдов, причем с разными командами. Мне, честно говоря, перспектива того, что он будет играть с... Тайрдом Тейлором, у которого есть достаточный опыт игры и неплохой в НФЛ, они с Дэвисом Милсом ну как-то нравятся гораздо больше.
0: Окей, а по остальным, по остальным игрокам ты бы никого, ну, никого не Ника смотрел?
1: Коллинз, Ника Коллинс Ника это Слипер, это как раз на 15-й раунд. Если есть э, скамейка и нет каких-то других потенциально интересных игроков, то это вот э, человек, который потенциально может стать ВР там 3 для вашей команды. Окей, ну, от, себя до... от,
0: себя, да, от себя добавлю, что э, получается, что еще помимо этого у нас есть парочка, ну, по большому счету парочка, а кто-то считает, что может даже трое раннинг в Хьюстоне, но учитывая, что там намечается комитет, и учитывая, что нападение плохих команд обычно имеет не самую лучшую... Uh, как бы сказать, не самое лучшее количество попыток да, для раннингбеков. Все-таки я думаю, что на раннеров, ну, пока что, как минимум, в разрезе там какого-то состава, даже в смотреть, ну, очень сомнительная история. Полностью поддерживаю. Едем дальше. И у нас на очереди Керти uh, Сэмюэл, который, uh, как стало известно, вот только-только, да, словил рецидив и на тренировочке и не будет, судя по всему, доступен ну, как минимум на ближайшей неделе, а может быть даже и более-менее на продолжительный срок. Для вас как? Дайами Браун Ракета и, может быть, еще кто-то? Может быть, там Адам Хамфрис или, не знаю, прости господи, вот
1: какой-нибудь... На Джиди Макисика это может очень хорошо повлиять. Я не знаю, у меня... просто где они планировали, кого играть в, в слоте? Кертиса Саму или Адама Хамфриса? А, ну, то есть вот эту зону под в середине поля, да, куда скидывает кутербэк, мне кажется, как раз может налога на Логана Томаса, возможно, больше повлияет, что будет еще больше загрузки, хотя, казалось бы, куда уже, да? И, в принципе, очень хороший шанс того, что все те, кто рискнули взять Дайами Брауна, потому что ходили слухи о том, что он в целом уже переигрывает Кертиса Самуэля, хотя мне оба в целом нравятся. А тут теперь для Дайами Брауна просто шикарнейший шанс показать себя с первой недели
2: люди, те, которые драфтовали Дэйми да, Брауна, может, его увидят на поле на этой неделе.
0: И это и это прекрасно. Это прекрасно. А, ну, Но и что, я вы... согласен,
2: на самом деле, по Макисику Вот мне кажется, это вот игрок, который может получить определенный буст. Но, опять же, мы не совсем, я думаю, еще можем хорошо сказать, определить роль Кертиса Сеймвела в, в Вашингтоне. Вернется ли он к тому, чем он был до этого у Риверы в Каролине, или все-таки, увидев, что с ним делал Брэди, Ривера ему даст немножко другую роль. И мне вот это немножко от этого как раз и зависит. Если он все-таки увидит больше, как раньше, как человек, который как бы растягивает поле и бегает, как бы там набирает Эриарды как бы по максимуму, то тогда, конечно, Дайами Браун тут э, вместо него зайдет хорошо. Если это все-таки тот Керти Сэммер, которого мы видели в прошлом году, как, который был у Брэди, то здесь вот как раз варианты с Макисиком и Томасом, мне кажется выглядит более как бы почтительно. Окей, так, получается. Я не знаю, наш, я вот здесь тяжело. Перед, да, до первой недели, пока мы не знаем еще, как команды точно будут играть, это определить сложно.
0: И получается, смотри, наш совет такой, если у вас есть возможности, если у вас в лиге эти игроки доступны, и скамеечка ну, плюс-минус пустует, есть место кого взять, то можно как раз-таки того же Макисик и Диэм если они находятся на вейвере, подобрать и смотреть на то, как же и кого будут задействовать на первой неделе в Вашингтоне.
1: Абсолютно. Слушайте, а скажите, кстати, сейчас в системе вот прошел вейвер, а ФА там доступна или ФА будет доступна после первой недели?
2: И ФА, по-моему, доступна.
1: То есть, в принципе, сейчас можно уже да. совершать какие-то операции. Да, да? Можно, вот. на,
0: можно на ФА сейчас подбирать игры.
1: Собственно говоря, я бы, честно говоря, даже посоветовал кому-то взять, может быть, даже вместо Кикера. Я вот сегодня только перед началом подкаста с Димой как раз обсуждал этот момент, что у меня, допустим, в системе нет ни Кикера, ни защиты. Я первую неделю, возможно, без них буду играть. А если... Э, ну, по матчу, по ходу матча, там, в, в воскресенье посмотрю, э, сколько очков там набирается. Вам же кикер защита обычно приносит там 7-20 ну, очков суммарно. И, в принципе, уже к... Первый матч в воскресенье приблизительно, может быть, понятно, рассчитываете вы на победу, либо на разгром соперника, либо там очень равная игра. И можно как раз приблизительно там где-то подобрать, рассчитывая, конечно, на добросовестность всех остальных участников лиги, которые не будут заниматься вот этой чехардой кикеров, чтобы они выходили на вейвер. Я не помню, в прошлом году Слипер блочит или не блочит таких игроков, потому что есть движки, на которых вот так, если перекидывать, то они вроде как не блочатся и доступны. Блочит,
2: если мне кажется, ты между виду, если ты сбрасываешь, то на следующий день ты его поднять не можешь, да? Ну, ты типа, можешь, ну, взять... как
1: делают. Смотри, вот я, если вижу, что у соперника нет кикера, я беру сыпа, да. подписываю кикера, То есть, а у меня есть скидывает. пустой слот для этого, скидываю своего и начинаю вот такую карусель. И получается, все, кого я здесь сейчас скидываю, все кикеры сразу лочатся, и я себе оставляю одного, а соответственно для соперника не оставляю ни единого, чтобы у нее не было шанса никого подобрать. Вот такие скинутые, прокрученные через эту карусель кикеры я не знаю не лочится там у нас.
2: А, вот я честно говоря про систему тоже не знаю. Я просто знаю, что по-моему есть эта опция в Slipper для настройки, поэтому у меня в некоторых лигах это можно делать, а в некоторых да, нельзя.
0: Да. Надо смотреть конкретно как. Но это, знаете, как
1: что мы это не приветствуем? Это добросовестное поведение.
2: Не знаю, не знаю, мне кажется, все способы победы хороши, так что не слушайте, Ильдар, если у вас будет такая ситуация и против вас будет играть игрок без
3: стикера,
0: забирайте его. Едем дальше, едем дальше. нью Orleans Сейнтс отчислили Латеви Сумюре. Как-то это повлияет на команды, особенно в одногодках, естественно, мы больше про них говорим, то есть того же Джонса, который будет, судя по всему, бэкапом Камары. Стоит ли подбирать на вейвере? И, в общем,
1: что вы а, новость о том, что Латавия с Мюрой Джонсону, по-моему, уже как месяц ходила, просто Латавию с никак не скидывали. При этом меня удивлялось, что все все еще продолжали пикать, его даже у нас на драфте. Где-то там в десятых, каких-то одиннадцатых раундах, при том, что давно уже была новость, что Латавис Миры вообще никакой. Вот Ну, то есть, мне кажется, приблизительно вот для тех, кто внимательно следил за присезаном, это абсолютно ничего не поменяло. Расстановка осталась в целом та же самая, то есть полный загруз Камары. Там, возможно, какие-то ярды для Джонсона, а так в целом, мне кажется, Латавис Мюрый, во-первых, никому в целом, наверное, не нужен. Вот. Ну, таким, там, третьим раннером, может, его куда-то подпишут, а больше ну, на нет, что может
2: повлечь. А, в этом, в, этом плане, ну, в этом плане, мне кажется, мир уже мертвый, и вряд ли, я даже не думаю, что его куда-то подпишут, а вот с, с, с Тоджо, как, бы, как его там называют, бро, сводным братом Роджо, я, я, вот, честно говоря, просто не очень люблю хенкафы, да, но некоторые люди берут же повар Диланов в девятых, в десятых раундах, так что вот для этих людей сейчас появилась новая опция. Бесплатно. Biết,
0: если,
2: да, которую можно подобрать, если, если никто не задрифтовал, потому что, я, честно говоря, тоже себя ловил на такой странной мысли, что в некоторых лигах Латевис уходил там в десятом, одиннадцатом раунде, а Джонс и уходил, а потом... Другой драфт я драфтую да, на, следующий, на следующий прям день. И там Тоди Джонс уходит уже в 13-14, алтевис вообще не уходит на драфте. Так что, ну, тут мне кажется, правда, правильно сказал, как бы те, кто следили, для них это уже давным-давно не новость. Те, кто только сейчас проснулись, ну, 10-й раунд это не такая большая потеря.
0: Ну, в общем, да, наверное, так лиги не, не совсем проигрываются. Ну, а потому, как может,
2: даже знаешь, его отрежут, у тебя наконец-то будет, ты успокоен, да, себе, да, как бы не сидеть там со всеми этими хэнкапами весь сезон и проходить мимо там Клейпелла, Ф.Джейферсон, надеюсь, что там этот Мэтисом тебя или Палер в конце там, при травме там, твоих как бы топовых игроков вдруг что-то принесет.
0: Все так, все так, едем дальше и у нас здесь комитет раннеров Детройта и эта новость специально от Эльдара Пауэрдбай Эльдар. Uh, в общем, Свифт готов играть, говорят, и, судя по всему, он будет в... на первой неделе. Единственный вопрос, может быть, этот самый безумный uh, полуармейский тренер Детройта все-таки выполнит свои обещания и поставит Свифта не первым раннером, а вторым, и стартовать выйдет <laughs> Джамал Виллианс. В общем, давай, Нарнельдар, ты тогда начни. Какие у тебя ожидания от Свифта и uh, ну, вообще гост как ставят всем, да, по идее, надо. Какие у тебя. У меня,
1: места? ну, в целом, Свифт уходил обычно, у меня, по крайней мере, я взял в третьем раунде, там максимум он уходил в четвертом раунде, если он туда доезжал, то это, мне кажется, стил, потому что потенциал у него на топ-5-6 раннера. Есть очень много красных флагов, но, собственно, обычно из-за этих красных флагов вот такие вот раннеры доезжают там в конец третьего-четвертого раунда, как в свое время там герли падал. Ну Много примеров. Фрэнк Гор в 2014-15 годах и потом рвал всю лигу. То есть Эти красные флаги позволяют вам взять талантливого раннера и рассчитывать на то, что он будет набирать, как те люди, которые взяты в первом раунде. На мой взгляд, талант Свифта превосходит в разы талант Джамала Вильямса и надеюсь, что вот Энтони Лин он это все увидит. И при этом надо говорить о том, что Энтонилин это тот плейколер, э, который э, один из самых выносящих в лиге. Конечно, при этом он, ну, за ним есть клише, что он любит диверсифицировать э, попытки между раннерами, но однако же Экелер расцвел в том числе при нем. Поэтому... А Свифт – это приблизительно такой же игрок, как Экелер. Это ловящий такой комара тайп да, такой игрок, на которого тупо можно грузить сетар, при том, что у Детройта там не сказать, что э, супер таланты какие-то, да, на позиции ресивера. Я ожидаю от него где-то 80 процентов, 85 процентов продакшена комары, вот так.
2: Ну что-то прям очень много, как 85. Это знаешь, это получается комары, если ловят в сезон порядка там 80-90 таргетов, значит э, хочешь сказать, что Свифт наловит порядка 70 с чем-то?
1: Это мой болт предикшн.
2: Ну, я с тобой согласен, в плане, вот, меня вот больше смущает в Свифте то, что он попал вот к этому Лину, у которого, ты примерно говоришь, как вот это клише, которое мы видели в Чарджерс. я думаю, оно также перейдет в Детройт, что у него был Гордон, это будет вот Джамал Уильямс, а Клэр это будет Свифт. И тут будет просто в Чаржес, когда он это еще делал, там было неплохое достаточно нападение, они все равно набирали очки у него плохая была защита, но очки-то они все равно набирали. И когда был объем, им там двоим хватало. Стало. Детройт, я думаю, здесь немножко другая будет ситуация, здесь просто сами очки, которые раннеры смогут приносить, они достаточно лимитированы, поэтому мне меньше нравится, как бы вот, ну, как бы я не думаю, что Swift сможет показать, как бы вот, такие же цифры, как Эклер, особенно в, первом, в первый вот этот год, дальше там по сезону, конечно, посмотрим. И вот это меня немножко случается, Но так все равно Swift, где он уходит на драфт, если мы говорим про раннеров, да, это все равно неплохой вариант, потому что у него хотя бы в конкуренции всего лишь один человек. В отличие от многих других, кто там уходит в непонятных как бы, комитетах, где там по три, порой даже по четыре человека. Просто вот я вот с Вифтом почти нигде в этом сезоне не дыртал, но не, не по той причине, что он мне не нравится, а потому что мне не нравится, что в третьем раунде, где он уходит, уходят ресиверы, которые мне больше нравятся. Окей, ну здесь, здесь
0: получается разница в том, у кого какая стратегия, то есть там, типа, если уже не в моготуе раннеров нужно брать, то абсолютно здесь, ну, некоторые есть. Может, он не такой яркий, там как у некоторых личных я... повыше.
2: Да, если вы начинали там с двух ресиверов и в третьем раунде взяли Свифт, это очень хорошо, в принципе. Я согласен там. Но все равно я бы даже если начинал как бы с двух ресиверов, я бы в третьем раунде взял бы либо там Лэмб, либо Макфлури, который, как бы, мне кажется, поинтереснее, чем Свифт.
0: Окей, э, парни, тогда коротко, буквально к вам вопрос. Если вот так вот представить, вы просыпаетесь сейчас, открываете слипер, а у вас в э, лиге есть свифт, вы его ставите на первую неделю?
1: Ну, смотри, у. он у меня есть э, в Суперлиге, <свист> <свист> потому что <свист> я убрал в третьем раунде. Я, да, его ставлю, у меня помимо него еще Элвин Камара, и я, скорее всего, вместо пиц... В Flex ставлю Рахима Мострарта на первую неделю. Просто посмотреть, как, какая будет загрузка у пиццы. Хотя это очень сложное для меня решение, честно говоря, я бы с первой недели пицца ставил. Но Свифт uh -huh. у меня точно стоит выше Мострата. А я не уверен, что у кого-то в системе есть три ну, раннера, сопоставимых, вот, допустим, такому уровню, хотя бы чтобы Рахим Мострарт был, да, вместо Свифта. Ну, потому что это надо было тогда идти. Три РБ это очень редкая ситуация. И я думаю, что Свифту ну, там альтернативы практически никакой нет. Да, даже если они будут плохо играть, а там, по-моему, защита не очень... Э, то есть защита, наоборот, хорошая против них. Мне почему-то кажется, что вот Джаред Гофф, он такой гейм-менеджер, э, да, который в, в трудных ситуациях, не видя открытых ресиверов, что очень вероятно в Детройте, будет тупо кидать чекдауны. Ну, чекдауны или вот просто на свифт. А свифт будет просто или за счет Хокинсон. этого играть стату. Да, либо Хокинсона. То есть вот у меня какая-то такое есть интуитивная скажем так, предсказание.
0: Окей, okay, Саш, ты тоже ставишь случай, если у тебя он есть, на например. Нет. Ну, у меня
2: в одной династии он есть, и, ну, там не без вариантов, как бы, я все равно его ставлю. Ну, Сви все равно тот игрок, мне кажется, которого, если он у вас есть в команде, вот правильно Лидар говорит, как бы, что, ну, вряд ли у вас есть сейчас ранер, который ну, хотя да был да. бы лучше, чем он, и не поставить его, это почти не вариант.
0: Согласен, Конечно. тоже. Брать игрока в третьем раунде и не ставить на первую неделю – это очень странная идея. Хотя, Даже ну, Майкла -то... Томаса не берут в, в третьем раунде, чтобы не ставить его на первую неделю.
2: Хотя, хотя на самом деле, то, что Лидар сказал, я бы все-таки пицца, наверное, поставил, а не Мостарта. Мне матчап с Филадельфией нравится больше, чем э, у матчап… Хотя тут Детройт. Тут я подумал, на своем предложении. Ну, пограничная такая вещь на самом деле.
0: Видимо, поэтому Ильдар и говорит, что у него тяжелейший выбор. Он тут это...
2: Ну да, это, это не простой а... выбор. Тут может и так, и так как бы монета лечь.
0: Все, все верно. Ну что, по новостям мы, наверное, пробежались и обсудили, ну, точно, уж самые, самые, самые из последних. И переходим к рубрике, которая у нас сегодня называется лайтовые обсуждения потому что, ну, такими они примерно и будут. А, и здесь, парни, давайте каждый скажет какие-то буквально по пару таких тезисов, а, какие у вас есть ожидания от предстоящего сезона уже, вот, матч вот-вот на пороге, и нав наверняка уже как-то... Вы сами себя разогрели перед этим, уже есть ощущение того, что футбол пришел. В общем, какие у вас ожидания, и ну, как бы, ради чего вы сейчас последние вот эти часы перед футболом ждете как можно быстрее, чтобы он наступил?
2: Вот, вот это ожидание. Хочется, чтобы уже как бы сезон начался, уже на самом деле. Мне просто очень хочется посмотреть на некоторые команды, потому что я совершенно, ну, не то что совершенно, но не очень понимаю, как они будут выглядеть и как строить свое нападение в этом сезоне зоне. У меня есть только догадки, и поэтому... На них посмотреть будет интересно очень. Есть определенный, ну, поставлю, например, я, может, шокирую кого-то, как бы, но безумно интересно посмотреть будет первую игру Нью-Йорк Джетс Вот честно, так, вот ты, я. Давно... Я
1: вообще никого не шокировал сейчас. Это всем безумно
2: интересно. Ну, серьезно. Не, ну просто думаешь, что представляешь, это как бы, чтобы ты ожидал игру ты Сейчас
1: скажешь Хьюстон, а это
2: абсолютно неожиданно. как бы, это еще полгода или год назад, ты бы как будто ты какой хочешь, я говорю, ой, я очень жду, очень хочу посмотреть на Дэнс. Я думаю, чувак, что с тобой не так? Поэтому, ну, сейчас, правда, мне очень интересно, что будет с нападением. Мне очень интересно посмотреть на Зака Уилсона, как он начнет. Мне очень интересно посмотреть, что будет с их бэкфилдом. Мне очень, безумно интересно посмотреть на Элайджа Мура, наконец-то, ну, и на то, как это будет нападение оператива, потому что для меня я не до конца понимаю, как, как будет развиваться вот у них как бы нападение. Поэтому вот на них будет интересно очень посмотреть, вот как Идар сказал, мне очень интересно посмотреть на Питца, на нападение Атланты, на Артура Смита, на то, во что он сможет, сможет ли он также трансформировать эту команду, как он и сделал с э, Теннесси, когда с Теннер Хиллом, у них там просто безумная была реализация в Red Zone, там чуть не за 90%. И вот, вот, вот эти команды мне вот, безумно интересно посмотреть в этом году, и плюс новички, как бы мне очень интересно Интересно посмотреть на Маршала, Маршалла. И вот основной это как раз вот будет и хорошая игра Джес, как раз против Каролину. Я вот, мне интересно и на Каролину будет посмотреть в меньшей степени, может быть, на Дарнальда, но интересно, как Макафри вернулся. Интересно, как Терренс Маршал в первой неделе покажет себе. И интересно, конечно, посмотреть на Девонту Смита в своей первой игре. Я не удивлюсь, если честно, если он сразу в перв первой игре против Атланты покажет очень хорошие цифры.
1: Давай поспорим, что Риагор наберет больше очков, чем Девонту Смит.
0: Давай. В прямом Давай. эфире
1: на кружку чая.
0: Да. Ну, чай, фильм, как бы кто захочет,
1: человека. слушай. Я единственный, знаешь, Принято. что добавил? <смех> uh, ну, uh, в продолжении нашей предыдущей темы новостей ты как раз затронул тему Элайджа Мура. Здесь, наверное, стоит сказать, что Элайджи сто процентов будет играть в старте, потому что Краудер uh, временно выбыл там то ли по ковиду, я не помню, чего у него там случилось. Ну, в общем, слота, скорее всего, сто будет играть илайджи, то есть мы его точно увидим. А по краям по депчарту я смотрел, что это ожидаемо Кори Дэвис и Килан Коул. То есть а, вот. А ты
2: что э, вот прям mm -hmm. чисто слота будет играть?
1: Не, смотри, пока на мой взгляд, пока краудер будет лечиться или что там с ним происходит там одну там неделю, то он скорее всего будет слота играть, потому что он по крайней мере имеет опыт в отличие от там и Колла, я не знаю, как он там, он вроде больше краёк. А когда выйдет краудер, возможно, Элайджу подвинут как раз У них Берриус
2: есть еще, который давно уже в команде и постоянно тоже слота играл.
1: Ну, слушай, вот сравни Берриуса и Элайджу Мура, я думаю, что даже Зака Вилсона, если спросить, ну, ты с кем хочешь играть? У Берриуса прическа
2: прикольная. Я тут больше сравниваю именно Берриуса с Коллинсом, что, как бы, может быть, Берриус будет слоте, а Элайджу будет аутсайд играть.
1: А несмотря, килона Колу, насколько я знаю, заплатили достаточно. Достаточно много денег, причем они его очень хотели видеть в своей команде, то есть они его реально yeah. целили, и они ценят те качества, которые он привносит. это, Причем еще уже месяца два пишут, наверное, просто это как-то так, вот информация расплывается где-то. Просто нет, я Киллинкол это
2: шпала, которая, да, из э, Джексонов. Из Ягуаров,
1: из Ягуаров такой
2: да. Такой большой, здоровый, как бы. Ну нет,
1: мне кажется, ты его путаешь с кем-то здоровым. А, с Купером Джонсоном,
2: да, точно. Да, Джонсон, да, да, да. Да, да, да. Это другой все, я понял, да. Но ну, мне тоже он все равно не нравился никогда Киллинкол. Потому что мне кажется, что все-таки Илайджи Бур, он, он, как раз, мне кажется, он чем-то похож на Эджи Брауна и его вот эти. Мне кажется, ему как раз хорошо, когда он перемещается из слота. Как бы аутсайд, как бы он может начинать аутсайд и бежать
1: Они говорили, что они его будут по всему полю использовать, но просто сейчас вынужденная мера, видимо, то есть придется там больше играть еще. в слоте, потому что, ну короче, это предикшн, мы увидим, как это будет. Пока по депчарту так, как я у вот тебя
0: назвал. Окей, Ильдар, а помимо Джетс от кого ты еще чего-то ожидаешь? Ну, зачем На зачем будешь
1: следить? тех новичков квоторов очень интересно посмотреть, в частности очень интересно посмотреть, как будет играть Сан-Фран, запорит ли Горополо там первые э, какие-то матчи. Более того, они же на пресезон играх последних, я сам не смотрел, но вроде Дим ты что ли рассказывал, что они там Горополо выпускали на выносные какие-то розыгрыши, где он там бежал вперед, вперед приплюсывал. То есть они же спокойно могут играть двух квотербеков там каких-то, хотя, ну, не знаю, насколько полезность здесь Гаропола вообще. <свят> Хоть какой-то доставляет полезность, скажем так. <свят> Может быть, его отсутствие наоборот будет больше на пользу команде. Ну и все вот эти Джастин Филдс, треворы Лоуренс, и Зак Вилсон, естественно, и Мак Джонс. Ну, в принципе, в целом интересно вот именно за новичками квотерами посмотреть, потому что ни раннеров э -э таких прям каких-то супер крутых вроде как с этого драфта не было. Ну вот на G разве что, да, но... Питтсбург и так, мне кажется, все будут смотреть, вот, а так Чейза а там, посмотреть, продолжится ли смотреть. у него, у Чейза, да, интересно посмотреть, вообще будет ли он играть, и будут ли у него все те же ментальные какие-то проблемы, связанные с дропами. Может быть, это какой-то смоук-скрин был вообще для всех команд, чтобы все не... сейчас эгибации в Санценати разносят всех череп... по воздуху, там, 800 ярдов, Джамар Чейз 300 ярдов ловит, все просто, значит, я не знаю. Потому что ситуация абсолютно непонятная, в студентах всего 5 дропов за сезон, а тут пять дропов при сезоне, там, за 5 попыток, по-моему, там, Короче, трэш какой-то.
0: Да, да. Блин, парни, ну вы разобрали практически все самое сладенькое. Наверное, немножко добавлю тут буквально пару пунктов, зачем я буду следить, до да, чего я тоже ожидаю. Это 100% посмотреть на... Карсена Венца в Индианаполис Коллс в соединении с Райхом. И, в общем, что из этого получится? Да, повреждения были. Он в очень выгодной ситуации находится. Да? Если там что-то не пойдет, можно сказать, да, он же там это с недолеченной травмой играет у него. Ну, тяжеловато, поймите его. А если все пойдет, ну, в общем, как какие бы вопросы. Все будут в восторге снова, ой, и Карсон Венц вернулся к своей форме. В общем, вот интересно будет посмотреть, то есть во что он превратится по ходу сезона. Соответственно, как он строится в это нападение. И, наверное, вот из таких, ну, как бы, условно, старичков интересно посмотреть э, на историю в Филадельфии с Заком Эрцем. Как в межсезоне он тут ну, не то чтобы саботировал, наверное, да, но просил, чтобы его обменяли, был недоволен э, роли и так далее в итоге. Оказывается, он остается в команде и вроде даже уже все нормально, ни с кем он там не, не ссорится, все в порядке. Интересно, как вот они с Гадером будут оба uh, и постоянно на поле, будет много там персонала с двумя тайтендами. Так они будет так много... все время. Они То в прошлом есть...
2: году в Филадельфии и Миннесоте были самыми такими да -да -да -да, парами, конечно, которые конечно. играли больше всего. Мне кажется, здесь просто чуть роль сместится. Как бы раньше как бы, прима был Эрц, Годдард был вторым и получал меньше. Как бы, да? А здесь будет
0: наоборот. Теперь Годдард первый,
2: Эрц будет второй.
0: Ну да, здесь ну. просто как бы к тому, что м -м, не так много они успели сыграть, так чтобы... Оба были готовы к матчу, то есть там оба играли полные снэпы и ä, уже Джаллин Херц был на поле. То есть вот интересно, как это будет все вместе работать. Ну и вот помимо этого, естественно, то, что вы говорите, это новички и все, что с ними связано, это, естественно, интересно, потому что ну, как бы, посвятить на результат вот этого транзишна в НФЛ и, собственно, его прохождение. Я действительно здорово, Дим. Е... Ага. Дим, так. а
1: хочешь я тебе прям один вот интерес твой развею прямо сейчас, и тебе перестанет быть вообще в принципе интересно? Давай по карстану венцу. Смотри, его статистика по проценту аккуратности его бросков с 2017 по 2020 год зачитываю: 88 процентов, 86 процентов, 78 процентов, 74 процента. Ну, дальше, я думаю, вот эту некую арифметическую или прогрессию ты сможешь построить сам. Это, это завечу из чистого конверта. А также Венц был самый последний в прошлом году по попыткам пасса э, в цель. То есть э, у него самый худший процент э, бросков точных, можно так сказать.
0: вообще. Ну, это идее. звучит грустно, вопросов никаких. Единственное, вот интересно, что он воссоединяется с Райхом, только это может как-то там встряхнет. А Нет, знает, ну
2: все-таки он... у кольца, даже у этих кольца, э, все-таки корпус принимающих немножко получше, чем поза... чем у Филадельфии, которые были, ну, у Севера ну, Филадельфии, которые были у них последние два года. А конверт, И, хоть кто, у
0: Филадельфии ну... тоже не самый плохой, но у Индии еще круче. Возможно лучший лайн в лиге вообще, поэтому.
1: Так я поэтому тебе из чистого конверта и зачитал процент. Я понял.
0: Ладно, ладно, едем дальше, ожидания ожиданиями. Дальше у нас замечательная тема от Саши Илматика. называется Майнигас. Кого Уху. мы чаще всего драфтовали в этом году в одногодках, давайте каждый скажет, может быть, там, по парочке таких ребят, которых вы драфтовали в большинстве своих лик, или там, чаще всего, цель, или, может, где-то не получилось взять, но, тем не менее, собирались вот прям кого-то очень сильно. А, за исключением давайте выкинем из списка там первые три раунда, потому что, ну, в большинстве своем в первых трех раундах мы не берем, там, не знаю, сильно оверпика игрока там, который нам очень сильно нравится, да, все-таки, как бы, соразмерно его позиции на драфтборде, а вот уже там где-то ниже мы можем верпикнуть ради того, чтобы обязательно получить своего своего игрока любимого, да, и, наверное, кроме вот какого то там 15-14 раунда, ну, потому что там, наверное, ну, понятно, что все берут там молодежь, абсайд и так далее, вот что-то вот такое из средних раундов, игроки, которых вы выбирали чаще всего.
2: что я немножко по-другому подготовил. Я, наоборот, взял одного как бы, немножко из высоких, одного из средних, одного из низких раундов. ну У повторялись. У меня один из игроков, ну, это в основном я говорю про PPR лиги, в PPR, uh, не Superflex, из, вы, из высоких раундов я часто брал Миксон в этом году, потому что он очень сильно падает по этому году. Он часто уезжал в конец второго раунда, и когда он до меня доезжал туда, я почти всегда его брал. Или даже есть когда драфтовал в конце драфта, я обычно тогда начинал с двух раннеров перебрал там и Клера Джонса, и к ним добавлял вот как раз либо Наджи Хариса, либо Миксона. Но Наджи чаще всего забирали. А вот Миксона многие опускали там чуть ли не до уровня там Криса Карсона, вот Клайда Эдварда Эйлера, он ниже их обычно не падал, но вот до их уровня где-то доходил. Мне кажется, что Миксон э, в этом году, с учетом того, что не будет э, Бернарда, и статистика у Миксона без Бернарда шикарная, я думаю, он получит достаточно большой объем, и если не будет травм то это игрок, который спокойно может быть РБ-1 в топ-10 в этом году, даже и в топ-5 зайти. Это вот если из высших раунд брать. Потом мне, я очень часто брал Рассела Уолсона в середине, э, обычно раунд в шестом. У меня обычно по квотерам э, и по тайтендам, вот если я как бы там раннеров и ресиверов выбираю там стратегии, обычно как бы кого-то как бы кто-то доехал, кто-то не доехал, и от этого уже выстраиваю ростер, да, то по тайтендам и по квотерам я обычно просто делаю себе отсечки. Например, там если там Келси падает во второй, я его беру, Волер в третьем обязательно, там Китл в четвертом не беру, Кокинсон в шестом я вот обязательно брал, но он до меня редко доезжал. Также и у меня было, что там Махонсуса в третьем по-любому, Мюррей в пятом сто процентов, но мне больше всего кто попадал, это Рассел Уилсон в шестом. Я почти во многих лигах, так получилось, что его брал в этом районе, мне вот очень нравится его апсайд, потому что я все равно думаю, что он там будет топ-7. Квотеров он, ну, ну там, по-моему, вообще стабильно топ-5 квотеров, да, но ну, если даже какой-то плохой сезон, топ-7 равно будет, набирать он будет очки, как бы, и, мне кажется, шестой раунд – это идеальное место вот для него. А из нижних раундов я почти везде с любого драфта, ну, кроме дранка по-моему, я ну, уходил всегда с калуэем. Мне очень нравится брать Калуэ в конце, после особенно там 10-11 раунда, если его никто еще не берет, я постоянно его брала, и надо даже там в 11-м и 10-м. Первый ресивер все-таки с Нового Ардеана, который, мне кажется, no, no. По, по что из того, что мы видели по пресизу, мне кажется, Уинстон как раз в его сторону. Причем это такой, как бы именно Джеймис Уинстон типа ресивера, мне кажется, он больше Трекон Смит – это все-таки не его как бы парень. Мне просто Трекон Смит совсем не нравится тоже. И этот игрок, вот я его часто тоже брал.
0: Окей, окей, хорошая такая подборочка. Ильдар, давай расскажи про своих любимчиков, кого ты обычно брал в этом году.
1: Давай я постараюсь. Ну, Свифта, я уже говорил... В третьем раунде. Потом, чаще всего, так как у меня была стратегия брать где-то двух раннеров, как минимум в трех-четырех в трех раундах, это Кортланда Сатана где-то на стыке шестого-седьмого раунда. Я думаю, очень недооцененный после травмы. У него в девятнадцатом году был шикарный сезон. Тысяча ярдов, я думаю, там приблизительно уже должен был восстановиться. Дальше это мой любимчик Элайджи Мур, которого я где везде пытался цеплять. При этом не получалось у меня нигде выцепить почему-то Терраса Маршалла, которого тоже хотел... Uh, ну, зато очень много, где помимо этого взял Джалена Риагора, про которого я говорил, про которого мы уже спорили, потому что, мне кажется, тоже по первому сезону, да, у него не все там заладилось, и атака у них была не самая там крутейшая. Ну, мне кажется, спокойно может побороться с Девонто Смитом за количество таргетов по пресезону. Вроде как говорят, что он наиболее таргетируемый Джалленом Хёрдсом, скажем так, игрок. Далее, это из таких тоже Брайан Эдвардс, тоже годка. В принципе, в Окленде там не сказать, что после ухода Агалора э, есть вообще какие-то вменяемые цели, кроме Даррена Волера, э, Ну и Кеньена Дрейка, да. Э, в Ракса я не очень сильно верю, потому что и в Алабаме в лучший год у него там был 400-500 ярдов, да, то есть он был таким больше э, игроком, который растягивал поле. Э, и, на мой взгляд, допустим, вот после него даже пришел Ведель, да, который тоже играл в Алабаме, и у Ведлей то многие сомневаются, будет ли крутая карьера, хотя на гораздо круче бегает маршруты. И гораздо, ну, скоростной, по-моему, нет, но, по крайней мере, Ведель гораздо более готовый для игры в НФЛ. Вот в Ракса я с этой точки зрения не верю. Может быть, он будет растягивать поле, а Эдвардсу как раз будет кидать кар, который, судя по призизу, но ему очень сильно верит. Ну и до Ями Брауна я всегда пытался выцепить в последних раундах. Сейчас это вроде как дало некий результат. Из раннеров, пожалуй, отмечу двух. Это Нахим Хайнс который, на мой взгляд, чем полезен, что он и без травмы Джонатана Тейлора спокойно может набирать 150 очков. То есть он полезен на скамейке не просто потому, что он чей-то хэндкав, а потому что и там в голодный год вы можете его поставить без травмы Тейлора. А также везде очень пытался выцепить в нижних раундах Кеннета Гейнвилла. На мой взгляд, это игрок, который может, в принципе, потенциально к третьей-четвертой неделе занять место стартера.
0: Окей, okay, окей. Okay. У тебя такой по пообширный список к чем у Саши вышел. А, кстати, знаешь, а... могу сказать,
2: что вот про Терраса Маршалла вот я вот тоже очень хотел во многих драфтах все брать Теранда Ламбуры и Терраса Маршалла, но по факту у меня так получается, что я очень мало где их взял, потому что их все время брали высоко. Да, да, популярные и... ребята.
0: Их успели захайпить, видимо, перед началом драфтов как раз и пошло-поехало. Смотрите, если вот в таком же примерно рассуждать ключе, в таком же порядке примерно, то у меня было так. В большей части лиг, в которых я играю, у меня получилось взять Роберта Вудса, и практически везде, по моим ощущениям, он падает довольно низко. И это происходит каждый год с ним. И каждый год он потом заканчивает в топе. Ну, то есть это какая-то... Не, понимаешь, Роберт Вудс... А, ну,
2: это... если ты посмотришь на Вудса, он не то что в топе, он оказывается, если я не ошибаюсь, у него, по-моему, уже последние три года чуть ли не идентичные цифры по очкам и по, ну, по стати, как бы по приему, да, да, да. по ярдым. да. да, да. То есть, как бы, это такой, как бы, он конец VR1. Ну, да, 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 да. В
0: топе, в топе, естественно, я имею в виду, что это не Деванта Адамс, а что именно вот такой вот чувак, который, типа, там, конец RB1, начало RB2, это вот железно.
2: vr но, понимаешь, у него нет апсайда, поэтому он так и уходит немножко низковато, но, нет, Вот уже это... люди один раз, второй раз, как бы, в него хотели, как бы, ну, все Это хочется, вот это в, это в четвертом раунде в основном его убрал.
0: Да, 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 да. да. Где-то примерно mm -hmm. так. Начал четвертого, конец третьего. Я думаю, что это... Очень хорошее место для того, чтобы взять себе игрока, который там железно будет конец в 1 начало в По-моему, вообще прекрасно как бы я не стремлюсь весь свой состав строить только из абсайдных игроков. То есть всегда нужны вот такие, которые там, ну, сказать, железно наберут свои очки. И это один из таких, в которых я прям очень уверен, поэтому я везде убрал чисто именно как вот, как часть костяка да, моей команды, которая вот, ну, типа, не даст ей просаживаться. Дима, а, а интересный такой вот
2: вопрос. Ты вот когда брал бутса, кап еще был свободен, или ты его брал после того, как капа взяли? Ну, то есть ты вот до а Они, брал, смотри, да, а они да, обычно да, да, всегда да. уходят рядом. Они там буквально... Да, они там... уходят
0: рядом, и были у меня случаи, и до и после, то есть он оказывался, я всегда брал Вудса, не от того, есть ли кап или нет. То есть, ну, это не то, чтобы я там капа не люблю. Кап, по-моему, ну, менее как бы стабильный, я в нем менее уверен. И я не считаю, что у него абсайт там сильно выше, чем у Wodса. Он выше, но как бы не сильно. И стабильность в этом плане ну, для меня является ну, преимуществом. Именно вот по сравнению бы... этих игроков. Я а, в середине... покажу, капа брал выше Вудса. Ну, ну тут видишь, как бы сколько людей, как говорится. В середине драфта, в середине драфта, а, точнее так, лучше, лучше начать не с середину, лучше начать с конца драфта. В конце драфта а, у меня обычно это Пэрис Кэмпбелл, практически во всех лигах я взял Пэриса Кэмпелла, там, типа под конец драфта, и Рондал Мур, по которому мы уже сегодня говорили. Вот Мне с ним как-то везло, я его практически везде взять смог, и в общем, как говорится... А в каком раунде ты выбрал? Где-то, по-моему, в 13-ом, в 12-ом, что-то такое. А... Наверное, в 13 м мне кажется. Потому что
2: мне как-то вот почти всегда, где я дартовал, уходил где-то в одиннадцатом, а для меня все-таки высоковато одиннадцатый раунд. Ну Ронда, да, Ронда, наверное, Мур. да.
0: Может, может где то в двенадцатом иногда. Ну то есть выше я вроде не брал, насколько помню. И чуть повыше вот игрока, это не то чтобы самая середина. Ну, про Рондал Мура, я думаю, все понимают. Да, по какой причине наверное мы для наших слушателей дополнительно еще скажем, что да, понятно, начало сезона было ощущение, что Рондал Мур приходит в команду, которая напичкана ресиверами там бесконечных количество, но как бы весь плюс -то в том, что из них прямо, ну, ресиверов очень хороший уровне, при этом находящихся там, в хорошей форме, в хорошем возрасте и так далее, не так-то много. Честно говоря, после Хопкинса там, ну, как бы большой, больш, большущий провал, да, а при этом качеству. команда набирает
2: много очков, играет да? очень быстрый футбол, играет много плеев. то есть, как бы, там объем, там они часто играют и с четырьмя ресиверами. А тут я, как слышал из последних новостей, что Рэндалл Мур уже застолбил за собой место слота. Он точно будет Именно играть во всех, как бы, комбинациях. А вот э, Грин и кирки. Будут как раз бороться, как бы за уже третьего ресивера именно,
0: именно. по этой причине я его и брал, и еще с расчетом на следующий момент, то есть вот как я обычно делаю в конце драфта, беру чаще всего игроков именно, ну это, по это все делают абсайдных игроков, на именно тех, которые скорее всего будут набирать большее количество очков своих именно под конец сезона, то есть которым нужно будет какое-то время, чтобы втянуться. И я себе даю отчет в том, что я там первые недели их поставить не смогу, но Плюс-то, ну, как бы в моем понимании в том, что когда я беру себе стартовый состав, ну, это игроки, которых наверняка я собираюсь ставить, ну, то есть те, которые беру высоко, и какой смысл мне внизу добирать еще кого-то, кого теоретически я могу поставить в состав в начале сезона, зачем? Я их уже набрал. А вот абсайд ребят в случае могут не дать небольшой плюс, да, к моей команде, ее как бы усилить под конец. И под конец будет это ва более важно, потому что там впереди плей-офф и возможная борьба за чемпионство, вот. А в середине, и как раз, да, Мур очень сильно подходит в эту концепцию. А в середине драфта, ну, точнее, чуть ниже середины а, так уж вышло, что я везде взял Голливуд Брауна. И Ух. это не потому, что я сильно верю в нападение Балтимора, там, или в то, что Ламар великий пасующий футербэк, или в самого Маркиза Брауна. Я не то, чтобы его сам большой фанат. Но мне кажется, что все-таки он очень низко падает. Ну, то есть, там в десятом раунде... ну при учете того, что опять-таки это травма у Рашот Бейтмана, и которую я очень люблю, но опять же мы не знаем, как у него транзишн в НФЛ пройдет, а в остальном, ну, там, набор ресиверов, но ну, очень такой сомнительный у Балтимора, ну, Но на фоне них, мне кажется, Маркис Браун выглядит по таланту намного более крутым парнем, и, в принципе, по прошлой сезону было видно, что как коннект у них с Ламаром есть, да, может быть, это объем не такой, как мог быть другой команде, но, тем не менее, взять там совсем внизу уже, то есть момент, когда я набираю себе игроков, не тех, которые мне на первой неделе будут стартовать, взять игрока, который при удачном течение обстоятельств, при удачном течение сезона может мне потом набирать хорошие очки, которые может быть хорошим игроком на боевике, хорошим игроком на флекс там в случае чего. Я думаю, это вообще прекрасный вариант, и мне кажется, он в этом году довольно сильно упал по сравнению с тем, что, ну, можно было ожидать. И, то есть, это скорее я брал не из-за того, что я игрока очень люблю, а просто из-за того, что мне кажется, что это как бы доезжает вэлью хорошая всегда. Как-то так. Согласен, согласен. А, давайте идем тогда дальше. На наших нигерах, как говорится, мы остановились довольно подробно. Кстати, все из них были темнокожи, интересно. Волнение перед стартом сезона, парни. Вот такой вопрос интересный, наверное. Не знаю, как у вас уже присутствует ли после многих лет, проведенных уже в фэнтези-футболе, но я думаю, что для новичков это особенно важно. И вот вопрос-то такой: стоит ли оверяктить на вот этот хайп перед началом сезона, когда. Появляются какие-то там новости, что а вот этот вот игрок получит там очень большой какой-то объем, про которого вы там неделю назад еще ничего не слышали, как вот про на да, сегодня говорили мы, например. Ну, или на более чуть-чуть известных популярных игроков, но все-таки, когда там перед прям матчами начинаются какие-то новости, стоит ли на это реагировать, стоит ли скидывать а, с бенча тех парней, а, которых вы драфтовали, и наверняка перед драфтом вы готовились к драфту, то есть прикидывали, кого брать, кого не стоит, то есть это было... Ну, скорее всего, довольно обдуманное решение, да? А стоит ли подаваться вот таким 7-минутным порывам? Или это действительно может даже выиграть Лигу? Вот какое у вас мнение?
1: Да, мне кажется, что здесь все достаточно сильно индивидуально. Во-первых, зависит от характера человека, наверное, насколько он волнительный, но я бы тут так сказал. Если тебя волнует какие-то волнения по новостям о игроках там, из 16 плюс раунда драфта, то, наверное, что-то ты не так делал на самом драфте, и ты не сильно уверен в том, кого ты драфтовал. Тут, может быть, совет единственный — это драфтуй тех, кто тебе действительно нравится, и от кого ты ожидаешь какой-то прогресс. Второе, именно в части индивидуального, наверное, зависит от того, какие новости по Игрокам твоего состава, там является ли это травмой, является ли новость о том, что не попадает в старт, что в депчарт там и почему ты его брал, допустим, взять того же Сони Мишеля, да, индивидуально. Если сейчас придет новость о том, что Сони Мишель там проигрывает борьбу какому-то Джейку Фанку, наверное, имеет смысл уже задуматься. Потому что не сказать, что за Соня Мишеля там отдали какие-то золотые горы. По-моему, давно мы в него не верим. И вроде как Хендерсон там стартовый раннер. И тогда, наверное, имеет смысл присмотреться к новостям по условному Даями Брауну. Но это вот оба игрока, которые... Ну, просто я смотрю на свой состав, который у меня есть, да. Ну, опять-таки, вот если это новость, что... Тони Джонс э, выиграл борьбу у Латависа Мюра за место второго раннера. Я не считаю, что это та новость, ради которой стоит скидывать вообще хоть какого-то вменяемого игрока. Потому что, ну, во-первых, мне кажется, второй раннер Нового Орля, она особо сильно вам ничего не дает. А наверняка вы как бы остальных каких-то брали людей с апсайдом. И имеет смысл просто подождать, посмотреть, как будет развиваться сам сезон. Э, Как-то так.
0: Окей, Саш, есть что добавить?
2: Да не знаю, я, честно говоря, когда этот год начинался, думал, что как-то попытаюсь сократить свою активность и не наберу себе в этом году много лиг, как обычно. В итоге у меня там... Ну, Бейсбол я не читаю за лиги, а из активных у меня, по-моему, порядка 9-10 лиг получается. И я, честно говоря, даже не особо помню, какие, где ростеры, поэтому... Не особо у о знаешь, у меня больше не то, что вот волнение, особенно по новостям, это нет, я не очень так сильно переживаюсь, серьезно, я больше у меня вот изначально есть некоторые сомнения, кого ставить вот в лайнапе, особенно там на флекс позиции, там или на там Бр 3 как бы позиции, да, как бы вот у меня например есть в одной лиге выбор, кого поставить на флекс. Да, это Девонта, Смит, Каловы, Лависка Шино и Диву Самой. И я, честно говоря, вот как когда драфт, он не знал, кого буду ставить на флекс. И вот до сих пор еще не знаю, кого поставлю на первой неделе. У всех не такие уж плохие матчапы. Поэтому... Мне кажется, это
0: приятное, приятное так. Тревога, ну, приятное волнение, Ну, не знаю,
2: приятное, но не как бы самый главный результат. И, знаешь, как бы Если я сделаю неправильный ну, да. выбор, это будет не очень приятное.
0: это <связано> понимаю... между хорошими и игроками, хотя бы это. Дим,
1: я правильно <связано> понимаю, что это у нас какая-то новая рубрика «Психологическая помощь», мы будем разбирать какие-то эмоциональные <связано> составляющие фэнтези? Сто
0: процентов, сто процентов. Uh... Так что для
2: меня вот этот вопрос всегда, больше всегда, вот какого у, у Издара был, ты или «Пис»? Вот эти вопросы меня порой вот волнуют. До последнего, до, до старта я думаю, иногда меня то ставлю одного, то меняют другого, как бы... Вот, вот этого иногда как бы, меня бывает как бы гром. Тут я, знаете, итоги?
1: что советовал просто? Э, потратить пять минут э, внимания, уделить этой задаче, просто э, в голове прокрутить аргументы, э, закончить пять минут на принятии какого-то решения, больше к этому вопросу не возвращаться вообще, без получения дополнительных новостей, потому что все остальное вообще абсолютно бессмысленно. Вы будете просто себя перекручивать, передумывать, и в итоге э, остановитесь на каком-то э, варианте ну чисто рандомно. Поэтому лучше принять какое-то аргументированное решение, просто согласиться с тем, что ты его принял, и оно верное, и даже если оно в итоге оказалось неверное, твоя цепочка рассуждений, в принципе, была правильной. Волноваться здесь абсолютно не чем.
0: Окей, психологическая помощь оказана. Едем дальше. Едем дальше, и тут, и тут нужна будет уже точно психологическая помощь сейчас, потому что вопросы, которые мы уже обсуждали сегодня, но все-таки мы не ответили на главный вопрос. Кого скидывать из состава ради кикеров и защит, если ты их не брал на драфте? Я думаю, для подкаста перед первой неделей это убер-важный вопрос. Как выбрать того игрока, которого скидывать? Ну,
1: частично, по-моему, мы уже ответили, когда обсуждали, в частности, мою ситуацию с тем, что у меня нет ни кикера, ни защиты. Я все-таки, наверное, повторюсь. К первой неделе можно подойти таким образом, что посмотреть просто по первым матчам даже, как они пройдут. Вы уже после первых матчей можете получить оценку того, сколько очков набрали игроки ваших команд, и просто скинуть их из ростера на кикеры и поставить кикеров в старт. Тех кикеров и те защиты, которые будут играть там, начиная с 11 часов вечера, в понедельник, там ночью с воскресенья на понедельник и так далее. То есть все достаточно просто, тут никакой сложной, э, мне кажется, математики нет. Э, хреновых игроков надо просто, которые на первой неделе в первой волне ничего не набрали, скинуть и все. Ну
2: хорошо, Эльдар, а, ты просто, вот, например, у тебя состав, да, вот ты вот видишь в понедельник, что ты, ну, ты не стал скидывать, да, никого же, видишь, что у тебя, в принципе, такой как бы класс матчат, в принципе, там кикер и может тебя вытащить. Кого бы ты из своего состава тогда, вот сейчас бы, может быть, убрал?
1: Так, я говорю, сейчас никого, надо посмотреть, как себя покажут те же самые... Там вот у меня есть Мишель, там Гейнвилл, я не знаю, Брайан Эдвардс, Даймбер. Если я увижу, что Окленд вообще ничего из себя не представляет, и то, что Хайпеле... Всю дорогу Брайана Эдвардса это хайп, основанный просто на пустом месте пресезана, и он наберет там опять свои два очка стандартных, как в прошлом году. Но ну, естественно, я его скину ради кикера или защиты. Зачем он мне нужен? Согласен, согласен. Ну, окей,
0: Саша. А ты как ты как действуешь в такой ситуации? Не, я в принципе всегда согласен, но у меня обычно. Перв...
2: Ну, во-первых, если я считаю, что если выбрали например, там двух тайтендов или там, трех там, или двух котеров, то это идеальная кандидатура, чтобы их срезать. Я просто Обычно этого не делаю, а, а так я, наверное, ну, если вот придется сбрасывать. Согласен Эльдаром, что я, конечно, посмотрю на их перформанс, то, что был на первой неделе, но если выбирать там по позиции, то я скорее, наверное, срежу какого-нибудь раннера, которого я брал в конце, в конце драфта. Чем, например, ресивера. Потому что я обычно в конце драфта брал каких-нибудь новичков с апсайдом. а вот раннеры многие... вот Честно говоря, я просто не фанат вообще хэнкапов. Вот, и если у кого есть хэнкапы, я бы их резал сразу. Ну, я не вижу сильно, как бы, что они могут дать. Я считаю, что они только
1: Тут, Саша, мы, по-моему, обсуждали в каком-то из подкастов, здесь очень простая идея в том, чтобы не брать хэнкафа. Когда вы берете хэнкафа, вы занимаете место, по сути, у вас два рейнбэка, вы закладываете на то, что вы проиграете, и ваш стартовый игрок травмируется, а вы должны думать как победитель, и вы наоборот должны брать хэнкафа стартера из другой команды и надеяться, что он проиграет, а вы от этого выиграете.
0: Технологическая помощь продолжается. Ну, такой вариант
2: не больше да, нравится, но даже что-то в этом году, мне, честно говоря, все равно хендкап в последнее время. не нравится, как бы сейчас... Не, ну наград... смотри, вот
1: Кеннет Гейнл для тебя это хендкап?
2: Нет, потому что это все-таки э, такое нападение, вот как у, у Майами, да, там комитет из трех людей, и непонятно, кто из него там после... Первых там пяти-шести недель выйдет э -э -э, молодцом, так что как бы я вот ну вот я вот таких как бы ранов я вот как раз старался в конце и брать, и я старался обходить именно чисто вот именно ханкапов, которые могут выходить на поле в основном только за счет как бы травмы крестоматийных,
0: типа Матисона, да?
2: Ну, Матисон я смотрю, в последнее время вообще, по даже на драфте, на драфте часто Да Да-да-да. Да, да. Блин, да Матисон
1: просто ж ничего не показал, по-моему. Да. Вот, в отличие от Тони Полларда, который хотя бы реально да. какие-то крутые очки набрал, я то это Матисон правда. это просто нуль там. Да
2: сполочек. даже Дилл, в принципе, когда в плей-офф вышел äh, против... Тампы он выглядел не так плохо еще, просто и сама ситуация в Гринбэе, и мне не очень нравится, ну, и плюс еще Дилан уходит там 9-10 раундов, как и Поллард, я считаю, это очень высоко для хендкапа. Поэтому вот я, я вот с Гейн, Гейнвилд, там вот Скотт, я вот к ним, там, Малком Браун, я к ним лучше отношу, чем вот к Полларду даже, про Матисона не говорили. Саш, а кого
1: из двух хендкапов ты возьмешь, Синглтери или Мосса?
2: Синглтери.
0: Ну, это, Дима. честно говоря,
2: я, я, знаешь, я изначально... никого из
0: них не взял, мне вообще ну, не, не ну хочется да, туда лезть.
2: Я, я, я бы тоже, как бы, туда не лезл. Знаешь, в начале, сез... в начале сезона, когда были бейсбол, я брал наоборот за комоса, очень много. А сейчас в последнее время просто из тех новостей, что идут, там говорят, что у Моса, по-моему, и травмы, и что-то у него не идет. И там опять как бы фокус сместился на синглтере. Ну, опять же, я, я его брал, по-моему, где-то в одной только лиге. Я обычно тоже обходил стороной э, бэкфилд э, этих, как их...
0: Биллз, э... потому что начнется Bills, да. сезон, и Джо Шаллин опять украдет все тачдауны, как гринч Рождество. В общем, э, я, я бы сказал, что ради кикеров и защит э, скидывать кого-то, да, это тяжелая такая история. Э, если вот как бы, мое такое мнение, которое пришел к этому сезону. И я в этот раз э, брал одного из них обязательно вот, в той же системе, взял, подумал, решил для себя так, когда до моего там, 14 раунда доедет э, нормальный, на мой взгляд, там, относительно топовый кикер или относительно топовая защита, я именно это возьму. И э, в 15-м раунде доберу еще какого-нибудь абсайдного чувачка, и потом мне надо будет скидывать уже не двоих, а одного, а одного отрезать от, от своих любимчиков. Ну, как-то можно. Двоих это прям совсем нужно находить какие-то себе моральные силы, опять же, к Дим, я правильно мальчику.
1: понимаю, что тебе нужна да, психологическая помощь, и ты подался да. своим каким-то да. внутренним страхом <с> и, и отошел от нормальной стратегии. <с> мне кажется, вот не делайте так, как
0: Дима, придерживайтесь победной стратегии <с> и до конца жмите свою линию. <с> не знаю, и в любом случае мне показалось довольно неплохим вариантом, и в, по итогу э, я в Внизу драфта брал всяких, ну, как мне казалось, довольно абсайдных ребят. И мне повезло, да, в той же системе у меня этот самый Тайсон из Балтимора в итоге травмировался, и с чистым душой я его скинул. Вот, но если бы не...
1: Тайсон травмировался из Балтимора.
0: Ой, Тайсон, что
1: говорю, это
2: Джастис, ага. Да-да-да. А интересно, вот, кстати, вопрос вам. У вас много лиг с кикерами и защит? Просто у меня, кроме системы, больше нет ни одной лиги с кикерами и защиты. Я только их, как бы, вот один раз драфтовал, и у меня был просто подход, что я по ПФФ просто тупо посмотрел, кто топ-5 кикеров и кто-то, какие топ-5 защит. И просто смотрел, как бы, если в 14-м раунде мне доезжал как бы топ-5 кикер, а он мне не доехал, так что я кикера не брал, а в пятнадцатом раунде мне доехала защита Балтимора, которая по ПФФ там, по-моему, четвертая или пятая. Вот ее я взял. И ну, я вот тупо так как бы сделал, а вот ну... кикера думаю, там потом ну, я, по Смотри, мы помню. с
0: Альдаром играем в династии в одной месте, в которой есть кикеры. Там нету защиты. Это, э, что за династия, прости? А-а-а! Да! Джастин Такер. Да
1: я в распродаже там.
0: Вот, но помимо этого, да, у меня тоже не осталось ничего, кроме системы. Раньше, там, пару-тройку лет назад еще оставались какие-то лиги, сейчас уже только система, по сути, осталась с таким полным набором непредсказуемых ребят. А у тебя, Эльдар, как?
1: Так, ну, вот я сейчас тоже просмотрел, по сути, да, действительно две лиги. Это Кошкина лига Биг Билл и это Система.
0: Вот так вот, ребята, простой, простой вам совет, простое решение вопроса. Не придется никого скидывать из ростера, если у вас в лиге нет кикера и защиты. Это, это очень просто, но тем не менее, это работает, поверьте. Ну что, переходим к последнему нашему лайтовому вопросику. Это такой момент, насколько... По вашему мнению, стоит обращать внимание на то, кто из игроков вакцинирован, кто нет, и является ли это большим красным флагом. В этом году вот как-то я у многих таких аналитиков да, видел это как одним из пунктов, да, которые они учитывают при там, составлении своих рэнкингов. Вот вы, когда драфтовали или, может быть, когда вы сейчас берете игроков с вейвера, вы смотрите на то вакцинированный игрок или нет?
1: Так я тебе больше скажу, я комару взял над Элвином Куком именно из-за этой новости. О том, что не было. Ну, то есть я там штудировал Twitter, да, кого взять на втором, если какие-то красные флаги. И, по сути, у меня для Делвина Кука был единственный красный флаг, что у них там целая пачка вот этих стартовых игроков, Казин, Кук, там, по-моему, еще кто-то, по которым нет никаких новостей о том, что они вакцинированы, и суммируя то, что комария там. В первые там 7 матчей обещают какие-то запредельные таргеты. Я просто решил, что комару лучше взять над куком. Хотя для многих это достаточно неочевидное решение было. Но для меня тайбрейкером стал именно вот этот красный флаг по вакцине. Okay. Ну, то и,
2: ну, и Джош Аллен Махомсом взял, так что... хотя там с вакцинами, по-моему, было все в порядке. Я, честно говоря, вообще не парился по этому поводу и... Ну, Кола я нигде не брал. Ну, я его как бы не из-за этого, правда, как бы нигде не брал. Поэтому я, честно говоря, вот на это вообще не обращал внимания.
0: Окей. Я, если признаться совершенно откровенно, в большей части своих драфтов не обращал внимания. Потом... Когда услышал от многих то, что они этим пользуются, вот тут у меня, видимо, сыграло такое, знаете, когда все вокруг делают как-то, и поддался влияние. В общем, я, я что-то так поразмыслил, думаю, блин, ну действительно же, в случае там, пропуска по ковиду, ну, то есть, если это будет не там тест, да, там, не знаю, неудачный, или там какой-то контакт, близкий с зараженным, когда просто там одну неделю пропустят игроки, это еще ладно, да, если вот там игрок заболеет и реально пропустит несколько недель, то ну, это же может быть стать прям приличной проблемой, а по текущему времени еще большой вопрос, какой процент будет у игроков именно травма, какой пропуск игры по ковиду, то есть возможно будет плюс-минус существенный. И под конец да, я уже стал иногда поглядеть, но это у меня именно было как вот тайбрекер, да, в случае если вот игроки для меня плюс-минус равны. Но вот, как я понял, у Ильдара это даже играл чуть большую роли. И это, в принципе, интересный такой поинт. Нет, для меня это сыграло роль,
1: только я говорю: я больше, на самом деле, случаев, кроме Кола Бизли и Дэлвины Кука, особо не знаю. Просто так как первый пик это. Достаточно существенное вложение в капитал, то с учетом того, что для меня в принципе Кук и Камара были в одном тире после Макафри, то я считаю, что ну, здесь очевиден выбор. То есть не надо рисковать, тем более если тебе известна эта информация, ты понимаешь, что это определенный риск, не воспользоваться этой информацией в свою пользу, на мой взгляд, достаточно глупо. Единственное, что я вот говорю, других ситуаций, я не знаю, может быть, ты назовешь каких-то игроков, чтобы мы хоть понимали, кто в зоне риска и от кого что-то ожидать из таких более-менее известных каких-то
0: смотри не то не только э, Кол безли, насколько я помню еще э, гаврил дэвис не вакцинирован тоже так что в баффала там э, целый набор ресиверов э, что-то у меня схода еще вылетели кто были но обычно это я так пробивал как бы не то что в памяти смотрел там но по ходу драфту есть сомнения быстренько шел это было именно так ну что ж, в общем, вот так вы услышали на этот вопрос три такие разные точки зрения, две почти противоположные, одну посередине. В общем, выбирайте, делайте выбор сами, но как бы свои аргументы мы здесь вам привели. На этом, наверное, наш подкаст потихонечку подходит к концу, но подходит к своему началу сезон. Так что всех вас призываем, конечно же, прильнуть к своим там, телевизорам или на чем вы смотрите, планшетам ноутбуком и так далее, и наслаждаться новым сезоном НФЛ, и не забывать наслаждаться подкастом Fantasy Football Fantasy. Специально для вас сегодня были... Я, я знаешь, даже участи... Дим, я
2: сейчас хотел добавить то, что как раз, чтобы наши слушатели как раз наслаждались футболом, а если что, какие у них вопросы, мы как раз их разберем и обсудим okay. здесь, чтобы они могли понимать, какие, какие выборы можно, какие выборы перед ними стоят, и что им э, можно и нужно как бы, делать, советовать какие-то по ходу сезона мы будем делать и вевер подкасты, и большой один подкаст, который мы будем разбирать э, неделю. Сто поэтому получайте наслаждение. Если что, как раз слушайте наш подкаст, мы постараемся вам носить информацию, которая будет полезна.
0: Да, и в общем, становитесь нашими патронами, как бы, там есть чатик, специальный патронский, есть и другие плюшки, да, но один из вот собственно, один из главных моментов это возможность в чате напрямую экспертам задавать вопросы прямо там, не знаю, перед моментом выставления состава или когда у вас какие-то новости, которые вас как раз засмущали, все это прекрасно можно. В общем, вы знаете, где нас найти. Слушайте, обязательно заходите в наш чатик в Фэнтези в Телеграме, общайтесь, там очень здорово. Да, а, поверьте,
2: общем... еще такая вещь, то, что если вы станете в нашем патроне, вы получите еще доступ ко всем гайдам, которые мы скидывали во время сезона. Если что, какие проблемы, всегда можете к ним обратиться и... Так что, поедете, подписка того стоит.
0: Это так. Всем спасибо, что были с нами в течение этого часа. сцен для вас. Этот подкаст провели Я, Дима Счастье, Саша Эльматик. Всем пока. И Ильдар Галиев. Чао, бомбина. Услышимся, увидимся. Пока-пока.